1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Janik Krohn. Wer ist Janik? Er ist Gründer von Goodlands, einem All-in-One-Tool für Freelancer. Und da seht ihr auch schon, wo unser Gespräch heute hingeht, das Tool hat Funktionalitäten rund um Auftragsmanagement, Buchhaltung, Steuern, all die unliebsamen Kleinigkeiten in unserem Freelancer-Alltag. Jannik ist außerdem selbst Freelancer, er spricht also aus erster Hand im Bereich Webentwicklung und das schon seit mehr als zehn Jahren, also da ist eine reichhaltige Erfahrung vorhanden. Er ist selbst Podcaster mit dem Freelancer-Podcast und ich stelle ihm gleich die Frage, was er gelernt hat aus der Zusammenarbeit mit anderen Freelancern, was da seine besten Tipps und Tricks sind. Lieber Yannick, herzlich willkommen.
0: Hey Sabrina, vielen Dank. Ich wünsche, das könnte ich so gut zusammenfassen, wenn ich das gefragt (lacht) werde. So diesen Elevator-Pitch, das hast du sehr gut gemacht.
1: (lacht) Dankeschön, dankeschön. Ich wusste nicht, dass das eine (lacht) Kernkompetenz ist von mir. Stichwort Kernkompetenzen. Ich spreche mit vielen Führungskräften und und, äh, Unternehmern, auch Angestellten und ich höre ganz immer... (lacht) Quatsch. Ich höre immer wieder mhm. <lacht> so die Aussage, hm, Sabrina, ich habe das Gefühl, da ginge noch was in meinem Leben. Eigentlich wollte ich schon immer mhm. ein äh, Restaurant besitzen oder eine Schafherde in Irland <lacht> oder was auch immer. also ja. kommt ganz oft das Thema Selbstständigkeit ähm, auf den Tisch. Ähm, warum werden wir selbstständig? Was hindert mhm. uns dran? Was sind so die Du und Don'ts auf dem Weg dorthin. Ich bin wirklich gespannt, was du aus anderen Gesprächen mit Freelancern mitgenommen hast.
0: Mhm. Ja, genau. Vielleicht für den Kontext. Ähm, den Podcast moderiere ich seit gut sechs Jahren jetzt schon. Ähm, also ist schon gut zusammengekommen. Und das klassische Format, was ich da habe, ist so ein Story-Format. Also Freelancerinnen und Freelancer erzählen aus ihrer Erfahrung, wie sie selbstständig geworden sind, wie sie Kunden gewonnen haben, all diese Dinge. Und ähm, ich frage auch alle meine Gäste am Ende jeder Folge einmal, was ist so dein ultimativer Tipp für andere Freelancer, wenn du jetzt so dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest. Und für mich ist halt nach diesen sechs Jahren jetzt wirklich aufgefallen, was ich da eigentlich alles von meinen Gästen schon gelernt habe. Also es ist ja für mich auch Weiterbildung pur, jedes Mal diese Stories zu hören. Und du merkst halt irgendwann auch so Muster und Dinge, die du immer wieder hörst. Ne? Also so, es gibt schon Dinge, die für mich zumindest in meiner Wahrnehmung alle Selbstständigen so gemeinsam haben. Und da habe ich mich mal bemüht, das so ein bisschen rauszuarbeiten und aufzuschreiben. Und ich würde sagen, da könnte ich mal ein bisschen von erzählen, was, was da so rausgekommen ist. Das machst du mal. Die erste Sache, die mir so, die ich als wichtig empfinde bei Freelancern, ist, wir sind ja als Freelancer nicht nur Kompetenz, also brauchen nicht nur Kompetenzen in unserer Dienstleistung. Also ich bin jetzt zum Beispiel Frontend-Entwickler, Webentwickler. Damit würde ich jetzt aber nicht unbedingt direkt als Freelancer erfolgreich sein, selbst wenn ich der absolute Crack bin. Also wenn ich auf Senior-Level bin und äh, als Angestellter da wirklich sämtliche Positionen durch äh, äh, habe, ich muss halt trotzdem diese Business-Komponente mitbringen. Ich muss meine Buchhaltung verstehen beziehungsweise ich muss wissen, wie ich mich selber vermarkte. Und ähm, eine Sache davon ist auch so, seine eigenen Zahlen zu kennen. Also zu wissen, wie macht man eigentlich ein profitables Business daraus, was man da eigentlich macht. Man hat halt eben nicht jetzt vielleicht... äh, die Projektmanagerin oder den Projektmanager dazwischen und die kalkulieren das ja für einen in der Agentur zum Beispiel. Ich habe meine Ausbildung in der Agentur gemacht, da wurde mir sowas alles abgenommen und als Freelancer musst du das halt selber machen. Und deswegen so der erste wichtige Punkt, der mir in den Gesprächen aufgefallen ist, Freelancer müssen unbedingt ihre Zahlen kennen. Und das fängt Mhm. für mich beim Stundensatz an. Man muss gar nicht nach Stunden abrechnen. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele Argumente dagegen, seine Zeit sozusagen rein zu verkaufen. Ähm, Aber so zumindest für sich intern einen Stundensatz zu haben, mit dem man immer kalkulieren kann, ist das eigentlich profitabel verkauft, was ich hier gerade mache? Also wenn ich jetzt zehn Stunden an einem Projekt sitze, geht die Rechnung eigentlich am Ende auf betriebswirtschaftlich? ähm, Kann ich davon meine Miete bezahlen, meine Rücklagen bilden? Kann ich ähm, meine Krankenkasse, ist das alles inkludiert? Deswegen so erste Sache, sich auch mal einen Stundensatz auszurechnen, der eigentlich auf die eigenen Bedürfnisse passt und wo wo alles drin ist, betriebswirtschaftlich. Und dann würde ich sagen, so Rücklagen ist ein Thema. Also dass man weiß, wie viel Rücklagen muss ich eigentlich bilden? Ähm, auch so für die Steuern. Ne? Da gibt es auch äh, Stichwort Anekdoten aus so dem Podcast, habe ich auch schon sehr interessante Stories gehört von Leuten, die dann das erste Jahr erstmal gar nichts zurückgelegt haben und dann sich gewundert haben, dass das Finanzamt angeklopft hat und gesagt hat: hey, wir hätten da gerne noch ein bisschen was. Und äh, außer so Umsatzsteuer ist ja ganz, ganz schwierig, wenn man da dann ähm, plötzlich steuer- steuerpflichtig ist und nicht Rücklagen bildet. Da ist das Finanzamt überhaupt nicht äh, äh, amused, wenn man das nicht zurückgelegt hat. Ähm, Insofern, das wäre so mein erster, vielleicht auch naheliegender Tipp, aber das vergessen ganz viele, die stürzen sich halt, es gibt so viele Virtuosen und Virtuosen in, in ihrem Fachgebiet, aber die haben halt nicht den Kopf für diesen business ja. gerade Kreative. Ja. Ne?
1: Total, ne? so das kann ich doch, das biete ich jetzt an. Okay, Moment mal, genau. stopp. Ja? Äh, ja. Recht, Steuern, ja. Buchhaltung, Controlling. Hast du da aufgepasst mhm. in deinem BWL-Studium und wenn du wenn kein hat, BWL-Studium <lacht> hast, genau, hast du, <lacht> du wenigstens mal einen IHK-Kurs besucht. Ja, also ja, Die sind erstaunlicherweise sogar gar nicht schlecht. Das äh, habe ich in meinen 20er mal gemacht mit, bei meiner okay. ersten Gründung. Ja, mhm. ähm, die sind nicht so übel aber äh, und die kosten auch gar kein Geld, aber erstaunlicherweise mhm. machen es ganz viele Gründer eben nicht. Ja? Mhm. Dafür die zahlt man keine. dann ja auch die
0: Beiträge. Ne? Muss, ja, irgendwo, muss
1: das ja, sein. <lacht> <lacht> ja, das sollte man es ja. aber auch wenigstens nutzen, ne, wenn man Richtig. schon die Beiträge zahlt. Genau. Ja. ja, okay. Den Punkt kann ich 100 unterschreiben.
0: Mhm. Also das vielleicht einfach nochmal so. Die Punkte, das sind alles so Sachen, wie ich finde, die sind erstmal, denkt man, so naheliegend. Okay, klar, man muss sich mit seinen Zahlen befassen. Aber Machen das wirklich viele? Ich nenne da immer so gerne dieses Goodbye-Deutschland-Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, du das Format, die Leute, die dann irgendwie auf Malle so eine Bar aufmachen und sich das nie durchgerechnet haben, ob das überhaupt am Ende aufgeht, diese ganze Rechnung. Und dann mhm. so gehen so blauäugig geht man halt manchmal ran, wenn man eben dieses zwar diesen Traum hat, und das ist schon mal viel wert, wenn man so eine Wunschvorstellung von was hat und sich überlegt, wie kann das alles werden. Aber man muss eben halt auch diesen sehr manchmal deutsch, deutschen, klassischen ich mache mir eine Excel-Tabelle und rechne einfach mal wirklich platt durch. Geht das am Ende auch auf, was ich da mache und vorab? Ne?
1: Definitiv. Genau.
0: Da geht es auch dann so um Preisberechnungen, ne? dass man sich Preise macht und das spielt ja alles rein. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. aber Ich denke, glaube, man,
1: es fängt sogar noch vorher an. Du musst ja eigentlich erstmal den Markt beobachten und das ja. Fang, machen ja schon viele nicht. Zu sagen, mhm. okay, gibt es einen Bedarf am Markt für meine Dienstleistung? Wie viele... Ähm, mitbewerber tummeln sich da schon. Wie ist das Preisniveau? Kann ich da mhm. irgendwie aus der Masse rausstechen? Also, noch über, bevor ich ja. meinen Preis kenne, ja. mal eine ordentliche Marktrecherche mhm. zu machen, das übergehen ganz viele, weil es fühlt sich schon mal anstrengend an, <lacht> das zu tun, so, ne?
0: <lacht> Ja, also, ist, auch gerade neulich wichtig. wieder mit einer Freelancerin gesprochen, die sagt, ah, Businessplan, so, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen mit Kanon auf Spatzen, so, ja, Einerseits kann ich das gut verstehen. Es ist so ein ein sehr kommt ja auch so sehr aus dieser Unternehmensgründung. Aber ich glaube, wir Freelancer können halt extrem davon profitieren, Dinge anzugehen wie Unternehmerinnen und Unternehmer, weil auch wenn wir am Ende jetzt unsere Zeit verkaufen in den meisten Fällen, ähm, können wir ganz viel von diesen Mechaniken und diesen, dass wir irgendwelche KPIs beobachten, dass wir das alles unternehmerisch angehen, können wir ganz viel auf unser Business übertragen. Und ich glaube, da sehen sich Dienstleisterinnen und Dienstleister ganz oft so als ja, ich bin ja, ich bin ja kein Unternehmerin oder Unternehmer. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Da können wir viel von mitnehmen, von diesem ganzen Aspekt. Mhm. Ähm, so, nächster Punkt wäre für mich, ähm, so das ganze Thema Positionierung. Ich, das spielt so ein bisschen da rein, was du sagtest, den Markt beobachten. Also, sich frühzeitig Gedanken zu machen und am besten vor der Gründung. Ähm, was möchte ich eigentlich an wen verkaufen? Also, so naheliegend wäre jetzt zu sagen, ich bin zum Beispiel Grafikdesigner. Ich mache jetzt einfach Grafikdesigns für alle Leute, die halt Grafikdesigns brauchen. Und das geht dann von der, Restaurant, Speisekarte bis hin zum äh, zur Außenwerbung, bis über Webdesign. So, Das ist halt eine Sache, die ich auch gerade von meinen Hörern gelernt habe, die mir immer wieder erzählt haben, was für Nischen sie besetzen. Ähm, das geht meistens nach hinten los. Wenn man an alle verkauft, verkauft man an keinen. Das ist so ein bisschen so dieser schra- schlaue Spruch. Und ich finde, so die sich eine gute Positionierung frühzeitig zu überlegen, auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, was interessiert mich eigentlich. Also ich kann ja auch eine Positionierung mit einem Hobby von mir kombinieren. Ne, wenn ich zum Beispiel mich für, weiß ich nicht, Theater und dieses Ganze, die Künste oder was interessiere, dann kann ich mir was suchen, wo ich zum Beispiel der Webdesigner für ähm, Theater und klassische was immer werde, weißt du? Also so eine Sache, die auch einem nahe liegt und wo ich eine, eine, eine Positionierung finde, die mir jetzt nicht, die ich mir nicht erzwingen muss, wo ich jetzt nicht hingehen muss und sagen muss, da muss ich mich jetzt wirklich zu zwingen, dass ich da Fuß fasse und da, wo ich auch schon Leute kenne.
1: Mhm. Also da bin ich immer zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist der klassische Tipp, den ich auch Führungskräften geben würde oder mhm. meinen Studenten an der Hochschule. Mhm. Und ähm, insbesondere sagen wir für den, für den Start. Ja? Also wenn ich jetzt mhm. Grafikdesigner bin und ich bin ja. gut vernetzt in dieser Theaterbranche, wunderbar, dann go for it. Ja? Da ist ja. ja schon genügend Arbeit, du musst gar nichts mehr anders suchen. So, mhm. Wenn ich diese Connection nicht habe und wenn ich ein sehr breites Verständnis habe von mein Markt ähm, mhm. finde ich es sehr legitim zu sagen, ich stelle das breit auf. Nimm Dirk Kräuter. Mhm. Dirk Kräuter macht Vertrieb. Punkt. Mhm. Ja? Ende aus dem Maus. Der macht nicht irgendwie Nischenvertrieb, nur in einer Branche, der macht einfach Vertrieb mhm. in allen Facetten. So Was der aber sehr wohl macht ja? mhm. und ähm, was ich auch allen empfehlen würde, ist dann in der Ansprache zu segmentieren. Nicht Mhm. zu sagen, hallo, Welt da draußen, ich wollte nur sagen, Mhm. ich mache Grafikdesign, sondern zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Mailing oder ein Mhm. Event oder eine Marketingmaßnahme für diese Branche, für diese Position und da verwende Mhm. ich die richtigen Worte und die richtigen Bilder und so weiter, dass Mhm. die Menschen mich auch verstehen. Also ich bin da ein bisschen zwiegeteilt, aber ich ich kann dein Argument sehr gut nachvollziehen. definitiv
0: Ich verstehe auch, was du meinst. Ähm, Ich kenne halt... Die, die Positivaspekte von, von, meinen, von meinen Gästen und die, die, die Stories und finde das immer wieder also sehr gute Beispiele, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich bin Techstar im Fintech-Bereich, ne, ich äh, positioniere mich. Es ist natürlich, das ist beim Freelancing immer so eine Sache, es gibt immer die Ausnahmen. Du kannst bei Tipps halt leider nie alle sozusagen abholen, weil wer ist für alles Freelancer, Freiberufler, ist theoretisch auch irgendwie vom Handwerker über, ne, also da kannst du so allgemeingültig ist immer schwierig, aber ich finde so gerade im Digital Space und auch so Text, Texterinnen, Texter und so, ähm, da habe ich sehr viele interessante, und auch gute ähm, Beispiele, wo eben Leute sich da positioniert haben und gesagt haben, ich habe diese, diese Nische und dadurch eben auch ihre Preise entsprechend erhöht haben, weil sie natürlich zu Expertinnen und Experten in dem Bereich geworden sind und wenn ich jetzt als Kunde suche, also das ist ja auch, wenn ich selber Freelancer buche, dann suche ich natürlich auch nach jemand, der jetzt sich zum Beispiel speziell auf Fintechs spezialisiert hat und der zum Beispiel sagt, ich bin jetzt Software-as-a-Service-Experte in in meinem Bereich, was Marketing angeht. Ich würde jetzt nicht wahrscheinlich losgehen und sagen, einfach Marketer, jemand, der jetzt für mich Marketing für Goodlands machen kann, sondern ich würde mir wirklich jemanden suchen, der speziell, vielleicht sogar auf Buchhaltungstools spezialisiert ist und so. Mhm. Weil da weiß ich natürlich, diese Person hat, in diesem Segment schon Erfahrungswerte und kann viel, viel besser auf meinen, und ich glaube, so denken auch viele Kunden, das kenne ich zumindest ähm, von mir, also auch, wenn ich mich sozusagen meine Zeit verkaufe, aber auch bei, eben wie gesagt, meinen Gästen. Aber ich verstehe schon, was du meinst, das muss man immer so ein bisschen für sich individuell entscheiden. Ähm, Für mich wäre nur wichtig, glaube ich, als oder als Tipp an Freelancer, prüft erstmal am Anfang, an wen möchte ich gerne verkaufen, wer ist meine Zielgruppe und guckt, was da für eine Positionierung Sinn macht, weil im Nachhinein sowas zu ändern ist immer schwierig, wenn du dann Social Media technisch dich brandest und so weiter, das im Nachhinein alles zu ändern ist halt so viel Aufwand und das kann man am Anfang halt wunderbar machen.
1: Ja, unterschrieben. Sehr gut.
0: <lacht> und da wäre auch so der nächste Punkt, da kommen nachher auch die Wunschkundinnen und Wunschkunden her, weil immer Leute dann fragen, okay, wie, wie ist das am Anfang, sind vielleicht nicht direkt alle Kunden auch Wunschkunden, sondern am Anfang macht man vielleicht erstmal Dinge oder Projekte, wo man jetzt nicht sagt, dass ist jetzt hundertprozentig das, wofür ich angetreten bin, ähm, das ist für mich so der Punkt, wo die Wunschkunden und Wunschkunden nachher herkommen, aus beständiger Positionierung, also Beständigkeit ist das Stichwort, dass man auch dranbleibt und in seiner Nische Content oder was auch immer zumindest präsent ist, sichtbar ist, Und da kommen nachher dann wirklich die her. Und auch das passiert fast von alleine, von alleine in Anführungsstrichen, weil man muss natürlich den Content machen und man muss natürlich auch präsent sein. Aber die Leute kommen dann auf einen zu und nicht umgekehrt. Man muss nicht unbedingt Kaltakquise machen und sich bei Leuten melden und so. Das das wäre so nochmal Anschlusspunkt.
1: Dafür muss man halt seinen Wunschkunden kennen und sich die Mühe machen, den irgendwie auch zu definieren und nicht nur über Einkommen, Alter und äh, Geschlecht und Nein, es sind nicht hm. alle, die unsere Dienstleistung brauchen. Also, wenn ich meine Mentees frage, <lacht> ja. so für wen machst du das? Ja, für mhm. alle. Alle Menschen brauchen das. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht brauchen ja. sie das. Aber in der Vermarktung müssen ja. wir schon ein bisschen spezifischer werden. Ne?
0: Genau. Das ja. meine ich so mit, so wenn du auch Grafikdesigner oder so andere Branchen ja. gibt auch. aber wenn du Leute fragst, was, für wen machst du das? Ja, wieso? Ich kann Grafikdesign. Das kann ich im Prinzip sowohl für die Website als auch für das für die Broschüre oder was auch immer machen. Und das würde ich halt immer sagen, ja, reflektier dann nochmal, ob du nicht Spezialisierung das Bessere ist, dann ne? für, für dich langfristig. Genau. Ja. Der nächste Punkt ist für mich so, Freelancing äh, can be lonely. Also mhm. wenn man jetzt Unternehmer zum Beispiel wird, Unternehmerin, da hat man wenigstens meistens noch Geschäftspartnerin, Geschäftspartner oder vielleicht zumindest die Investoren oder so, <lacht> mit denen man sich ab und zu austauscht. Ähm, als Freelancer ist es schon... Außer die Kunden, wenn man jetzt wirklich es nicht drauf anlegt, ist das schon ein recht einsamer Arbeitsalltag. Und ähm, da würde ich halt sagen, sucht euch frühzeitig andere Freelancer, mit denen ihr euch austauscht. Das muss gar nicht unbedingt in derselben Branche sein. Also ich habe super f- gute Kontakte zu Menschen aus angrenzenden Branchen oder komplett anderen Bereichen. Ähm, wichtig ist ja, dass, was einen verbindet, ist dieses Solo-Selbstständigsein. Und darüber kann man sich wunderbar austauschen. Und das ist für mich... Du hast halt nicht mehr wie im Angestelltenverhältnis diese Kolleginnen und Kollegen, mit denen du dich irgendwie auf dem Kaffee in der Küche triffst oder mal über ein Projekt auch auskotzt. Das muss man manchmal auch. Ne? Also manchmal laufen Projekte nicht gut, da muss man sie auch mal auskotzen oder braucht einfach mal jemand, dem man das alles erzählen kann. Und wenn man das nicht hat, ähm, hat auch so eine Mentoring-Funktion, finde ich. Ne? Gerade am Anfang ist es super viel wert, andere Freelancer zu kennen, die schon das vielleicht ein, zwei Jährchen machen. Und ähm, deswegen wäre mein großer Tipp, sich frühzeitig aktiv mit anderen Freelancern zu vernetzen.
1: Und jetzt hast du mir unbewusst ein Stichwort, eine Steilvorlage geliefert. <lacht> ja. ich, ich hoste ja eine Community für alle Menschen, die sich mhm. um das Thema Selbstführung, Mitarbeiterführung und Unternehmensführung kümmern möchten. Sei es jetzt als Selbstständiger, als Unternehmer oder Angestellte. Insofern genau da ist so eine Gruppe und wir Gerne. gehen da tief rein. Ne? Also mhm. das ist schon, wie du sagst, dass, die, dass mir auch reflektiert wird, endlich habe ich diesen Safe Space, ja. wo ich mal sagen kann, was nicht klappt, äh, wo ich auch mal bildlich die Hose runterlassen mhm. kann und wo ich super Tipps bekomme, auch so ein Stück weit Accountability, ja mhm. jemand mit mir und für mich ja. arbeitet und wir gemeinsam wachsen. Ja, Das ist mhm. schon genau der, der Punkt. Das sehe ich auch. Ich sehe das als mhm. ganz großen Need ja. in Zukunft, dass wir wieder mehr in diesen Netzwerken, in diesen geschützten Netzwerken zusammenkommen. Mhm. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, um langfristig selbstständig zu bleiben, weil... Ich kenne es auch von Menschen, ich habe auch nicht nur mit Freelancern im Podcast gesprochen, sondern auch mit Ex-Freelancern und Leuten, warum die sagen mir dann, warum sie wieder zurückgegangen sind. Und da ist meistens dann so dieser Punkt, es lag nicht daran, dass man nicht erfolgreich war, es lag eher so daran, dass einem dieser, diese Kollegen und Kolleginnen ja. fehlen einfach. Ne? Und das finde ich halt, das kann man gut umgehen oder zumindest sich dann Ersatz schaffen, wenn man sich aktiv, auch Coworking ist eine Option, ne? einfach zu sagen, ich... Gegen Coworking Space und da lernst du eigentlich Leute kennen und sowas. Ähm, einfach irgendwas machen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, aber sich das auch vor Augen halten. Am Anfang ist das vielleicht zu vernachlässigen, wenn man jetzt gerade startet, aber sich auch frühzeitig darum kümmern, dass man da an andere, andere selbstständige Geräte. Ja. Definitiv. Ja. Dann so ein ja. nächster Punkt. Das ist auch so ein, würde ich sagen, eine der naheliegenderen Dinge, die aber wieder kaum einer so richtig beherzigt, gerade im ersten Jahr auf sich selber achten und sich nicht ausbeuten. Ne? Das können wir als Solo-Selbstständige wunderbar, weil wir immer, also ich habe zum Beispiel auch, bin ich auch nicht frei von, ich habe auf meinem Handy meinen Live-Support von meinem Produkt. Ich kann theoretisch jederzeit auf Anfragen antworten und kann immer sehen, was da abgeht. Und das ist natürlich auch sehr verlockend manchmal, auch gerade am Wochenende mal reinzugucken und zu gucken, wie geht es denn eigentlich dem eigenen Business, was ist da gerade so reingekommen, auch ein Geschäftsmails. Aber auch wenn man sagt, privaten Business ist für mich eins. Ich bin, das macht mir so viel Spaß. Ich würde immer den Tipp geben, trennt das sauber, auch gerade was Kundenkontakte angeht. Also, kennen da auch viele Beispiele, wo dann Kunden bei WhatsApp und so kommunizieren. Und ich kann es nur aus meiner Erfahrung und der meiner Gäste erzählen. Und ich kann nur sagen, es geht oft nach hinten los. Man, wenn diese Grenzen so sehr verschwimmen, dann ist das irgendwann einfach auch nicht mehr so einfach auseinanderzukriegen. Und man braucht manchmal, finde ich, für seinen Kopf einfach so diesen Moment, wo man sich nicht man hat ja sonst immer so dieses Problemlöser-Mindset. Ich finde gerade im Unternehmertum, Freelancertum, man ist halt wie so ein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, ne, dass man einfach die ganze Zeit brennt, Brandherde löscht und immer wieder von einem zum anderen läuft. Und wenn man das auch noch ins Wochenende und in den Feierabend mitnimmt, dann ist man ganz schnell, und das habe ich auch im Podcast gehabt, bei Burnout, ne, also da auch mit Leuten gesprochen, die einfach ganz psychische Probleme auch bekommen haben, weil sie immer, immer, immer gearbeitet haben im Kopf.
1: Ich stimme dir im Ergebnis zu, nicht auf <lacht> dem Weg dorthin, zumindest nicht <lacht> aus der eigenen Erfahrung. Also mhm. ähm, ähm, Selbstfürsorge halte ich für unglaublich wichtig, ähm, mhm. im Übrigen auch in der Anstellung, weil auch da das Leben immer wilder und länger und intensiver wird. Mhm. Und sich bewusst auszeiten nehmen, ist definitiv mein Credo auch. Mhm. Ja, also ähm, regelmäßig Urlaub planen, wirklich so Me-Time haben und ähnliches. Ja. Ähm, ich habe den Vorteil, ich habe ein Pferd. Das heißt, ich habe jeden Tag Me-Time, weil ihr mhm. einfach Aufmerksamkeit braucht und der Stadt muss ja, ja. gewistet werden und so was. Mhm. Ja. Ähm, worin ich nicht gut bin, ist so also dieses Wochenende freihalten, das möchte ich einfach nicht. Ja, also mhm. ich möchte die Freiheit haben Also du arbeitest am Wochenende der... auch? Und das gerne. Mhm. Ähm, aber ich habe den Vorteil, ich habe unter der Woche auch diese Auszeiten und Pausen, die ich mir, wie mhm. gesagt, nehmen muss. Mhm. und ich plane regelmäßig Urlaub. Also ich glaube, ich habe für mich einen guten Weg gefunden, der nicht der beste ist für alle. Mhm. Manche Menschen brauchen diese klaren Grenzen. Mhm. Und wie gesagt, ich achte sehr, sehr bewusst darauf, dass es diese Auszeiten im Alltag und auch wirklich Auszeiten mhm. komplett vom Business gibt. Ja. Ähm, das, das halte ich für sehr wichtig, genau.
0: Ja, ich glaube auch, dass man nicht so ideologisch gucken muss, gerade in der Selbstständigkeit muss man ja nicht auf, von Montag bis Freitag und Wochenende ist Wochenende gucken, sondern ich mache auch am Samstag mal Sachen, aber das liegt dann auch daran, dass ich vielleicht an einem Dienstag mal einen Nachmittag freigemacht habe. Ich finde, das ist voll, also da bin ich absolut bei dir, dass es das ist ja gerade der Vorteil, dass wir uns das selber so einteilen können. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man nicht in so eine permanente, ne, genau, dass man immer auf Sendung ist sozusagen, was, was das angeht und solange man sich da irgendwo die Grenzen schafft und das muss nicht am Wochenende sein, ist das, glaube ich, fein.
1: Ja. Ja, Yannick, ich merke schon, du bist, du bist, wie soll ich sagen, ein <lacht> Quell unendlicher Tipps. Dafür reicht unsere Zeit gar nicht, aber einen nehmen wir noch. Deinen wir letzten, noch. besten Tipp für Freelancer da draußen.
0: So, dann lass mich mal den besten aussuchen hier. Das ist, das <lacht> ich f-
1: sehe schon, die Liste ist nämlich noch länger, ich habe schon verstanden.
0: <lacht> das fordere ich von meinen Gästen ja auch immer, dass sie sich den besten und dann <lacht> überlegen sie auch mal einen Moment. Ich würde, glaube ich, nehmen Freelancing ist das, was du daraus machst. Und das muss ich kurz erklären. In Zeiten von LinkedIn, Instagram ist ja auch Business getrieben genutzt. Sehen wir als Selbstständige eigentlich permanent andere Selbstständige auch. Da haben wir haben nicht unbedingt direkten Kontakt mit denen, aber wir sehen zumindest, was die machen und was die auch teilen. Wir sind ja beide auch Content-Kreatoren und machen auch Inhalte zum Thema Business. Was mir wichtig ist, dass wir als Freelancer so ein Bewusstsein dafür entwickeln, warum wir selber Freelancer geworden sind. Also, für die einen, und ich hoffe, das ist nicht die Mehrheit, aber für viele ist es ähm, ideell, ideell getrieben, also zum Beispiel, also beziehungsweise, ich möchte, dass das die Mehrheit ist, warum, Es äh, wäre schön, wenn das die Mehrheit ist, dass es aus Idealen passiert und nicht aus monetären Gründen zum Beispiel, weil ich würde zum Beispiel auch niemanden raten, aus monetären Gründen Freelancer zu werden. Ähm, wenn man selber aber angetreten ist zum Beispiel und sagt, ich möchte einfach mehr Zeit mit meinem Kind verbringen zum Beispiel oder ich möchte reisen können und diese Flexibilität gibt mir das Freelancing und jetzt lese ich jeden Tag in meinem LinkedIn-Feed Produktivität, Einkommen steigern, High-Performer sein, dann macht das irgendwann was unterbewusst mit einem und man adaptiert so andere Glaubenssätze für sich. ist mir bei mir auf jeden Fall extrem aufgefallen und kenne ich auch von meinen, meinen Gästen und auch Hörern vom Feedback her. Ich würde einfach als Appell nochmal an Freelancer richten, die jetzt zuhören und auch generell an Selbstständige. Erinnert euch immer wieder daran, warum ihr eigentlich selbstständig seid und macht nicht so viel, also lasst euch, nehmt euch mit, was ihr da mitnehmen könnt von den Tipps, aber lasst euch nicht zu viel Ideale von anderen Leuten übernehmen. Gerade was so dieses ganze Thema Selbstständigkeit, weil dafür gibt es ganz oft so Meinungen und vieles wird so objektiv gepredigt. Aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, Objektiv davon ist nicht so viel. Also, das sind dann schon Ermeinungen. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und das wäre so, glaube ich, mein, wenn du sagst, einen wichtigen Tipp noch, das wäre so, den ich noch unterbringen möchte.
1: Es gibt heute so viele unterschiedliche Lebensmodelle. Ja. Und wir machen uns das oft gar nicht bewusst. Wir glauben, Mhm. es ist die klassische Karriere in Anstellung oder die Karriere als Selbstständiger. Das muss dann so und so aussehen. Das ist heute nicht Mhm. mehr so. Man darf wechseln, man darf seinen eigenen Weg definieren. Ja, das ist manchmal vielleicht sogar anstrengender als dem klassischen Weg äh, zu folgen. Man man Mhm. muss reflektieren und hinterfragen und mit sich arbeiten, an sich arbeiten. Aber es ähm, vermutlich auch erfüllender, den eigenen Weg ähm, dann am Ende zu finden. Insofern...
0: Absolut, übrigens auch zurück ins Angestelltenverhältnis, ne? das fällt auch mal wichtig zu sagen, weil auch Freelancing immer so als Einmannstraße gesehen wird und es gibt kein Zurück, so in Anführungsstrichen, oder man verliert sein Gesicht, wenn man aus der Selbstständigkeit zurückkehrt, nee, einfach immer gucken, was, welches Modell passt gerade am besten in meinen, meine Lebensumstände. Ne?
1: Exakt, das unterschreibe ich ebenfalls, ich habe alles unterschreiben können, was du heute gesagt hast, manchmal führt, führt uns der Weg auf unterschiedlichen Routen, aber wir kommen zum ja. gleichen Ergebnis, das ist sehr gut. Janik, ähm, die Zuhörer, Zuhörerinnen, die mehr über dich erfahren wollen, die schicken wir wohin?
0: Die schicken wir auf den Instagram-Kanal vom Freelancer Podcast. Ich habe nämlich privat LinkedIn vielleicht auch. Das wäre vielleicht Instagram, Freelancer Podcast und LinkedIn wäre vielleicht so die Kanäle. Super.
1: <lacht> die Links packen wir in die Shownotes. Und die letzte Frage, die ich allen Gästen stelle, mhm. so kurz oder lang, wie es für dich sein muss. Ähm, Führung ist für dich?
0: Ich ich führe ja keine Mitarbeiter. Insofern, ich würde es wahrscheinlich auf mich selber beziehen. Selbstdisziplin und ähm, das Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten.
1: Top. (lacht) Und das (lacht) wünschen wir alle da draußen, dass ihr eure Vorstellungen findet, dass ihr erkennt, wer ihr seid und wo euch euer persönlicher Weg denn hinführen soll im Leben. Und dabei wünschen wir viel Erfolg. Wenn ihr ein Tool dafür braucht... In der ähm, Selbstständigkeit, dann schaut ihr auf jeden Fall bei Goodlands vorbei und bei Yannick vorbei. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lieber Yannick, es war eine Freude und eine Ehre. Dankeschön, dass du zu Besuch warst. Vielen Dank, Sabrina. Und allen da draußen, eine wunderbare Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören.